0: My chance new g i r l watch, made in China. We play ping pong ball, made in China. g e bitch, m a t t e r s p d e s made in China. It had brother, black car, made in China. 大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是 Jesse。这一期我和嘉宾刹那聊到了一个很少有人聊的问题，那就是种族歧视以及内化的种族自卑感。那我们也探讨了这样一个关键的问题，就是为什么在不管是国内还是身处于海外的华人中间，这个问题都很少被谈论，以及更难被谈论。嗯、呃，既是有一种不知道呃如何开口，或者是说完了之后又感觉词不达意。但今天的这期节目，我们都努力的尝试着把我们所经历的事情，以及我们内化的呃一些自卑感。呃，很勇敢的，嗯，把它表达了出来。嗯，当然，我也意识到这里有一个危险，就是当我们不断的去谈论，比如说黄种人、白种人的时候，我们其实也是在强化这样一个区分。但是，我觉得这是不一定程度上是不可避免的吧。当然，我们有有语言，就有它的界限，就有这种一个条条框框的分类。但如果我们不接受这样的局限，而不去谈论的话。我觉得那样会损失更多，所以希望大家接受我们的这样一些划分。呃，与此同时，听到我们，呃，真的是非常坦诚的一次对话。我们也聊到了种族、性、性别、阶层等等是如何交叉起作用的，也会聊到为什么跟身边的中国人很难谈这个话题，或者是跟身边的啊、呃、所谓的白人、黑人也很难谈论。最后也也聊到了我们作为少数族裔如何在目前的环境下活得更加自信、自由，呃，然后如何去改变文化或者整个的社会生态，或者如何从自己身上啊、呃、开始改变。呃，总之我非常的喜欢这一期节目，呃，比较长，但是里面有非常多很生动的例子，呃，有的讲起来也挺痛心的。呃，也有也能听到我们各自的非常多的反思，以及嗯很多的力量在里面吧。嗯，所以推荐大家在正式进入播客之前插播一个小广告，那就是十一月十九号星期二的晚上，北京时间八到十点，我会在瞩目这个平台开播一个视频直播的公开课，那就是关于告别情绪化进食的。三次转念和三份作业，那这些都是我亲测有效的方法。因为在三年前，我自己也有情绪化进食的困扰，甚至发展到有一些饮食障碍的地步。但经过我咨询啊、看书啊、总结自己的经验教训，我能够在现在每一顿饭都吃得特别的开心。当我遇到情绪的时候，也有除了进食以外，更加健康的应对方式。那这些成长都让我非常渴望把我的经验分享给更多有需要的人。所以，如果你也有情绪化进食方面的困扰的话，欢迎来参加这一次的课程。具体的报名方式，请关注微信公众号“神爱玩财”，回复“饮食”两个字。同时，也请大家关注微博神爱玩财 j e s s 嗯，前面几条应该就可以找到这一个微课的报名方法。除此之外呢，还是要继续安利章鱼觉醒社群里的 circling， 那就是每周四晚上的九点十五到十点半，我们都会在线上相聚。那这种呃相聚不是瞎聊天，而是一种非常深度的交流。一种类似于在关系中的冥想，呃，很多朋友一开始是忐忑的，到一个小时完了之后会非常的放松。嗯，也有的人他带着自己的问题来，但是没有机会或者是暂时不愿意分享具体的故事，但是在跟别人 c i r c l i n g 的过程中，听到了别人的一些问题，刚好对他有所启发，有一些感触，所以也是收获非常丰盛的。那我觉得它魔法的地方就在于，真的只需要一群人一起共同的进入当下，很多的脑中的结或者心里的结就会自然的被打开，也会有很多平时没有看到的盲点被看到。那与此同时，这里面也不是没有冲突的，但我觉得反而是冲突会让我很很开心，因为能看到，嗯，大家会有自己坚持的东西。以及会有，呃，敢去表达，呃，不同意见。我觉得冲突恰恰证明了一个社群是有生命力的，而且是真实的。所以，啊、呃，希望还没有加入章鱼的朋友们，啊、呃，赶紧的加入。那你也可以参加线下的 c i r c l i n g 活动。我们现在在上海，几乎每周都有一个群友在啊、呃、主持这样的活动。那今后可能在广州、在成都也会有越来越多的线下活动，啊、呃，总之这是我非常有热情的一件事情。如果你想要先体验一下这到底是什么东西，啊、呃，欢迎你加入章鱼社群，然后我们在线上每周四晚上可以连线。好，来听今天的节目吧。欢迎收听《神爱玩财》的第二十一期，我是主播 j e s s 然后今天请来了我的朋友叶莎娜，她是多伦多大学女性与性别研究的助理教授，啊、呃，她的主要研究是跨国女权主义、库尔理论、后殖民主义、后社会主义研究和集体记忆，听起来都很高大上的词啊，但我们今天想要聊的是一个比较生活的话题，而且也是比较。呃，其实对我来说是蛮难得的一个机会，因为我平时很少跟身边的中国人来聊这个话题，也就是种族歧视，甚至是内化的种族歧视这样一个话题。那请到刹那呢，也是因为我们大概是五年前认识的，然后那个时候我们各自都还呃喜欢去健身呀，然后去刹那还去参加选美比赛之类的，然后但到。后来中途也没有联系太多，但前段时间，啊、呃，莎娜就跟我说，好像自己有一些抑郁，然后这个抑郁可能是跟，呃，跟很多关系东西都有关了。但是我们就聊到了种族这一这一件事情，呃，所以这个话题其实对我来说是首先很珍贵，然后也很蛮脆弱的，呃，也，但我很开心，呃，莎娜会愿意来跟我做这一期节目，又给我不少的勇气。啊、呃，莎娜跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是叶珊、嗯。嗯，对，啊、嗯，<笑>我想说你看起来好好好 bitch 啊，就化着化着这种妆，<笑>这这你知道吗？这是你一开就是五年前给我最大的印象，就是这个，就是那种
1: 是 bitch 的一个人，<笑>对
0: ，或者就是那种混的特别，就是你知道在，在在美国社会变成了一个美国人的那种。那种形象，然后也也是一种，呃 ，stereotype， 就是什么刻板印象之一吧。嗯嗯
1: ，对对。我觉得你说到这个呢，好像正好咱们也可以从这就是说起今天的话题。行。嗯、呃，因为我你说的，很多人都给我说我的我的第一印象就是特别 bitch， 特别呃呃，就是那种呃美国化了的人，嗯、呃。你说到这儿呢，我觉得就是呃，我有一个跟这个很相关的一个经历，就是我从小，呃，因为我的长相，呃，在中国呢，很多的时候就是不太呃符合呃就是中国的那种审美的标准，比如说呃，我从小就是我我的脸比较鼓，而且我鼻子特别的大，然后呢，那个我的眼睛也挺大的。所以，呃，从小就是很多人就说你长得像外国人，然后这种就是从小就长得像外国人，就是有一部分就是说我自己好像不太能够融入中国，但是在另一方面呢，我觉得更主要的还是好像给了我一种优越感，就是你跟其他的人是不一样的，所以我从小就好像并没有觉得跟其他人不一样是一件。不好的事儿。其实，当人说你是外国人的时候，并不是说你长得好看，只是说。但但是，我觉得在中国，如果说你长得像外国人，其实因为我们好像脑海里预设的，一说外国人，其实是欧美的外国人，对，不是说呃，很少说是像你是亚洲的。当然，有的时候可能嗯、呃，在九十多年九十年代的时候，有人会说，哎，你长得像日本人，那个呢，是因为说觉得你长得洋气，其实是一个。关于优越感的一个问题，但是一说外国人，可能不会说你长得像那个就是非洲人，嗯，所以外国人这个这个词本身里面已经包含着呃一些呃预设，就是你想的是哪类的外国人。然后我觉得呢，反正我从小呃就好像生活在这种环境中，就觉得自己就很能够。怎么说呢？就能够很很能够接受自己跟别人不一样，而且也觉得这种不一样是给了我一定的这种，呃，就说上升的空间的
0: 。嗯，哎、呃，这个太有意思了。就是你在当从小到大，因为你小时候是在中国嘛，在北京长大的，对吧？啊、呃，然后那个时候这种不一样给了你一定程度上的优越感。那这种长相或者是这种评价，当当你去到了美国之后，会有变化吗？这种感觉？
1: 嗯，就是我我是是这样，这个呢说来话长、嗯，呃，那这个得捯饬到很很早，我就那从头从从头说起吧，就是呃，我虽然呢小时候长的是这呃是这样从小长大呢呃就有人嗯呃我我们呃我我那姥姥那一代的人他们是就是东北那边的，然后从小就有人说。我是三河水，三河水意思我我不知道是哪三个字啊，但意思就是说你是混血，就是三条河的水混在一起，嗯、好像是这个意思，或者就大概是，大概是呃这这样子的吧。但是我呃到了中学的时候呢，我就突然发现了，其实我是跨性别
0: ，我其实
1: 并不认为呃我是就是。女性就是我我，呃，我从中学开始就不再 identify as a, 那个女性了，呃，那个时候我就一度就把头发剪的很短，然后也是呃穿着就非常跨性别非常酷，当时当然那个时候呃还没有这些词，这又是另一个另一个话题了，但是我我有一段时间是搞得非常的。男性化的，而且也也也可以 pass， 就是作为一个一个男性。然后当时呢，我也考虑过要呃，就是通过医医医疗的方式，然后来就做身体的转变嘛。嗯、但是当时在中国的这个呃，就是手续非常繁琐，其中有一条就是你要穿着成呃另一个性别两年以上，还有一系列的很多钱。但是我最没有去做那手术的一个最关键或者最 stupid 或者 silly 的一个原因呢，是因为我觉得我不够高。我呢，我一米六，我一米六七，就是在女的里面呢是高的。可是我就想，如果我要是变成男的的话，那他并不是我理想的那种那个高大、嗯、高大帅的那种男的呀。所以这个是我没有去做跨性别的一个非常重要，不能说是。主要原因，但非常重要的一个一个原因。当然，我现在知道了，你可以把腿打断了，再再长高几厘米。但这件事情，我后来，我后来反思这件事情当中呢，其实是我为我为什么会觉得那个高大，包括就是宽肩膀，包括其实我健身，我认为并不是说我想要。变成一个像女性那样的一个一个身体，我是对就是肌肉本身那种就倒三角这类的男性气质的一种崇拜。但是在这个之后，其实表现出来的是一种对白人男性气质的一些崇拜，就是你的理想是比如说一米八以上，然后嗯宽肩膀，然后肌肉腹肌，呃就这种形象。一是就说我渴望这样的男人，但是我另一方面也渴望我自己变成。这样子的一个跨 性， 如果我要是跨性别的 话， 我希望是变成一个理想化的男性气质。这个其实是我主要一个原 因， 让我呃开始考 虑， 就是种族在我自身呃关于我性别的这种认同上 面， 其实起到了一个很大的一个一个影响。这是一部分的故事。后来 呢， 呃， 我到美国以后呢。呃，就有了另一方面，就跟这很很很差距很大的一个呃一个故事。这个回到你刚才问的，就说这种长相在美国被怎么看？呃，我刚去美国的时候呢，是去了一个叫辛辛那提的地方，是在俄亥俄州。呃，这个地方呢是一个非常黑白相间的地方，百分之四十八的黑人，百分之五十一的呃白人，百分之一的其他的呃种族。呃， 新兴大庭呢是一 个， 就是有很多世界五百强的公司的一个地方。它的它不仅种 族， 它的阶级的分化也很呃也很严重。呃， 当我去了以后 呢， 我就发现很难融入到这种黑 白， 就是这种呃二元的这种这种社会里面去。但是有一个方 法， 呃， 就是我我很快就发 现， 呃， 很多白男。呃，非常的喜欢我，就他喜欢我，嗯，就是这个回到就刚才咱们说长相，可能他并不是那么在乎你的长相是什么，但是你把自己打扮成一个就是那种具有异域风，对于他们是异域风风格的亚洲女性，嗯，而而你又不像是一个呃说就特别 nerdy 的那种中国学生，嗯，然后有很多的，就说、是、我在白人的那个呃。就是社交或者是 dating 的市场上，呃，有很大的资本。就是我我到那很快就会就发现了，比如说有很多白男会追我呀。然后我觉得就这种，呃、这种这种跟白男的关系，是我当时很呃就很快的融入到当时美国社会，或者是就说呃 cope with 就是我那种就说呃，比如说当时那种各种。异化呀，或者那种孤独感的一种方式，就是嗯就是，如果如果要是我们家的猫咪来了，<笑>嗯，就是、说如果如果我当时仍然呈现出来我自己是一个、呃、就是跨性别，我我现在想，如果我是这样子的话、嗯，那我可能的无论是学业还是生活，包括当时那些呃受到的呃就孤独感，可能就没法化解，可能就会加重我进一步的孤独。而当我，嗯、呃，把自己呈现成一个，就是、说，呃，这种亚洲女性或者是他们的那种，呃，渴望的的那种 object 的时候，他、嗯嗯、反而呃给了我一些，就是怎么说呢，一些 agency 或者是一种优越感、
0: 能动性。哦，嗯、但我听起来还蛮蛮心疼的吧？就你讲到这这一块，就是感觉是。你为了应对一部分的孤独，然后其实是选择了另一种孤独，就是可能当时跨性别是你的一个倾向，但是你要放开放掉另外的那一部分
1: ，然后去
0: 暂时的迎合，嗯、但是从中也你也讲你也得到了一些优越感得到了一
1: 些能动西，这个还挺复杂的、嗯嗯。其实我是觉得这个的这个复杂性是很多的，其实、嗯、也可能未必就是当时去新津大提的那一个。呃，我我在去之前也并没有就说改变身体，是因为有很多的原因，就种从种族方面如果看是这样子的话，那其实还有其他的一些方面，比如说在在中国，你想要呃就是得到哪样子的生活，那你就要选择在什么时候呃选择苦儿的生活，或者在什么时候呃不选择苦儿的生活。那那比如说我现在嗯、呃，比如说在学术界呃就这么这么长时间，即使我研究的领域还有我周围的人，那都是做库尔研究的，而且他们对种族啊、对阶级、对库尔都有很多对对跨呃跨国主义都有很多的理解，但是呃我仍然觉得你还是要不断的表演某一类的这种这种正统的。酷儿，就是我，我认为我自己呈现出来的，就我之所以能够找到工作，呃，是因为我具有一方面的那种，呃，就是 exoticize， 就那种。他者性，但又另一方面又非常的能够融入，也就是说你的他者性其实恰恰是你能够融入的一张一张牌，让你进入这个，这个就就就跟我当时觉得，就说我是一个亚洲性，我一方面被，呃被被就说 exoticize 成这个样被性别化性化成这个样子，呃、但是这个呢又是我进入到这个这个主流社会、嗯，或者说是我这种。孤独这种被排挤的一个方式，我觉得这两方面都是。
0: 嗯，所以你这里讲到讲到两个例子，一个是在 dating 市场上，就跟白男，你基本上一方面也是被被被他们投射出来一个呃外国人的形象或者亚洲亚洲女性的形象，然后通过这样子的方式你，你、呃、得到了他们的一部分的呃。接接纳也好，认可也好，然后在学术圈，我觉得这个也特别有意思，就是我特别理解你说的，因为我自己也在学术圈，然后也也经历了经历过找找工作的这样一个过程，嗯，对，但然后我们的一些身份，包括什么啊，亚亚洲人，然后又又又如果又是酷儿的话，是可以在他们的政策里面加分的，或者是在他们如果想要想要把他们包装的更加。宽包容啊，更加多元的话，这是一个优势。但是你如果你要如何呈现你的优势，其实是要说英语说很好，然后写论文写写西方的论文写很好，啊、呃，然后可能也要也要去玩这张牌玩的很好。所以，对，像你说，确实是有这种表演的成分在里面
1: 。对，你你说这个太对了，我刚才就想想说这个问题，呃。就是说，假如你现在在这个北美的，或者是就整个的西方世界的市场上，如果你的英语说的不是很好，或者你把自己表现出来很 nerdy， 或者说你的研究是，呃，假如说，假如说你的研究，比如说我的研究就是中国酷 o 或者就是中国文革时期的基间，就这个，如果说我只说包装成我就是中国研究的话，那其实我是没有很大的市场的。那假如说，我的英语的口音很很重。或者是说你不知道怎么，你你不太了解，就是说现在主流的这些库尔理论的这些对话，你不能够跟他们进行对话的话，那你自己也是没有就没有这种的市场。所以我就发现，嗯、呃、嗯、呃，这个英语其实是一个就是日常当中每天你都要经历的一个问题。因为如果你想想，你生活在国外十年，嗯、这个十年当中，嗯、呃。你都不以自己的呃，就是母语来讲话，呃，然后你在说英语的时候，在我我这是我个人的感觉啊，就是在我说英语的时候，我总是要不断的想着如何发音。这个呢， okay. 嗯，这个跟很多的都有联系，比如说当时我在中国的时候，当时中国我不知道现在可能也很流行啊，当时中国非常流行一个就是让你说 authentic 对，标准美音、哦、或
0: 者标准英音。
1: 对，有两类，就是说很多训练，就是说给你发那个小小广告，都是说你要去标准美音、哦、或者地
0: 道的，他们会说地道。对对对,对,对，或者对,对
1: ，你要学，你是需要学美音的呢，还是你要学高大？怎么说？英文是英音是更好像传说中的尊对一
0: 点，或者更那种对啊、嗯，然后优雅。
1: 对，我们当时还有李阳英语，就这个。嗯那就是英文，而且是说要说的标准的英文，包括呃，当时很多电视节目教你就说“嘿、hey, ，what's up”， 就就这一类的。其其实你会说这一种话，到了美国以后仍然生活是不行的。但是他非常强调，就说我们不仅要会说 “what's up” 或者就那些英文俚语。其实，英文俚语的教学，那就是说让你把自己变成就是这个普通的，就能够能够能够 everyday 的能够跟这个。这个国外这个这个交流嘛，然后我刚一去，呃，因为我原来去的就西西大提，就这个是 Midwest 的话，他们的英语的确是就是非常强调那个 o L、哦、或者是这一类的，然后我就觉得，呃，我就非常在说英语的时候，总是会考虑到不仅是说如何发。呃，如何那个呃说这个这个句子如何表达，还有很大的程度是强调你张嘴的那个，真的，嗯哦、包括说你的那个 body language，、嗯、然
0: 后就是，哎，那会儿你多大？我问一下，你刚去的时候
1: 是是二十十九，嗯嗯，就去读本科是吗？是本科的后两年，嗯,嗯、呃、其实呃去十九去美国已经不可能在，在我我认为啊。好像已经不太能够学到那种，就因为因为你你的很多东西已经定型了，好像不能够说英语说的很好了。但是我仍然觉得就是，呃，一就是我在来加拿大之前的所有的在美国生活，都有非常强的不断的就是自我规训、修正或者是优化的那种感觉哈。<笑>比如说，比如说你是一个外国人，我看到你，我很远，我很远的时候知道我要跟你打招呼的话，其实，在我的心里都在在重复的念，我要以哪样的句式来来跟你、跟你、跟你说、跟你说话。于是我在心里念了三遍以后，才跟你表达出了一个非常流畅、非常自然的。一个一个自 我， 然后其实是这种流畅的自 我， 我认为给了我很 多， 就是这种 upwards mobility。然 后， 呃， 无论是在生活中还是在学术 界， 在在学 术， 比如说找工作这一点 上， 我就非常的那个有体会。包括我告诉就是就 coach 其他的要找工作的 人， 都是说你要找一个。呃，比如说你先找你，你找工作，你要你要知道如何在某个地方插入一些美国人能够懂的笑话，或者一些特认为，其实就是有很多，<笑>这是另一个话题了。就是假如我，<笑>我是一个那个，呃，我帮助你找工作的话，我告诉你有哪些技巧，呃，其实这些都是有模板的，但是如果你分析这些模板，那它背后隐藏的都是你如何把 deny。就拒绝你自己是谁而变成像他们一样。那如果你想在美国生活十年，你每天的生活都是在纠正自我，那么就会导致一个感受，就是说我自己是一个错误的，我的英文是不好的，我自己的存在就是一个需要被被纠正的一个
0: 。好扎心啊，嗯、
1: 听着、嗯。很多，呃就是不是与母语生活的，呃呃，在地在其他十国家的人都有这种东西，但是这个东西呢，好像大家很就在日常中很不愿意提及
0: ，嗯，也不
1: 知道从哪儿呃来来说这个问题，啊
0: ，是是，我特别有同感，而且你聊到这个，我对我也觉得为什么大家都不怎么去，其实有点像是司空见惯或者大家都在经历的一个东西，但是当你。弹出来的时候，我还是觉得很受触动。就我们的经历不完全一样，嗯、但是我能特别能够理解你的这种要要要否定掉一部分，然后去去去进化一样，或者去优化自己。然、啊、后我在我在荷兰这边，我并没有。呃，没有你，我感觉我的压力没有那么大，就是要发一口标准的呃美音，因为在整个欧洲，所有人的英语都不是最标准的，所以所谓的最地道的英语，嗯，所以更多的还是就是你要说的流畅的压力，就因为中国人很多人都会有一个刻板印象，就是中国人说话不流畅嘛，虽然他可以，他始终去想语法怎么怎么样，所以我我也是，我到荷兰那个时候是21岁，然后就一开始也会很在意。你像你说的，要排练说说什么话呀，然后，但我觉得最大的压力还不在于说俚语或者是发发音发元音发得很很很字正腔圆，更多的是你讲话的时候背后的有一些文化上的东西，你是要去 adapt 的，你是要去跟着他们适应的，啊、呃，包括一些。我我讲举一些特别小的例子吧，就是比如说我们我们去到街上问问路，或者是问问一个东西的时候，我们可能书上学的就是，嗯、呃，就就是什么怎么走。但是其实际如果你要问的比较礼貌的话，你可能前面要加一串啊，不好意思，我能不能知道这条路，或者是我在想你可不可以告诉我，就是就前面有很多杂杂乱的东西。但那个东西如果如果你没有习惯这边的生活的话，你就显得很唐突。对对对，这个其实是我我我我给你讲一个小故事，就是我我我妈有一年来到这边看我的时候，她就是她她自己还是一个英语老师，初中英语老师，但是她没有在国外生活过，但所以她当她问路的时候，她就就显得特别的不礼貌，然后也招、嗯、招招致了一些人，就是也可能也是我投射的，但是就看看我们的眼神有一些有一些鄙夷的眼神。所 以， 我当时其实是一个特别分裂的状态。一方 面， 我我为为我妈打抱不 平， 就是人家只是问个 路， 你为什么这么这么傲慢的看我 们？ 呃， 另一方 面， 也会有一点为我妈感到尴尬或者是不好意 思， 就是 啊， 她是不知道这边的文化 的， 呃， 而而我是花了很多年不断的像你说的纠正自 己， 然后才才变成稍微在这个文化里面可以。去讲一些顺适适应他们文化的话，然后甚至可以讲一些幽默的东西，开始可甚至可以讲段子
1: 。
0: 这个过程中，对我我的感受也是很复杂，一方面是给了我很多的向上流动的可能性，同时也会觉得自己一路修正自己，就砍感觉像是砍掉边边角角的东西，其实也
1: 是一个很很异化的过程。嗯，你说的这个，我有两个跟你非常类似的，就相关的例子。嗯，那个我突然想到，就是在好多年前，我刚一到美国的时候，比如说交的那个有一个男朋友，呃我们当时住在一起，然后早上起来我就问他，就是你早上就打招呼嘛，就说哎你在干嘛嘛、嗯？那我问的就是 What are you doing？、嗯、然后这个呢，对于他来讲，他就特别就那样就说你怎么能问 What I'm doing？ 就就这。rules 就的这些问题呢，<笑>然后那个啊、呃，就是但是后来我就学会了，就是你应该说啊、呃、，baby， 啊、uh, ，what do you？ have 然后就这类的，就是一句，就,的确就是你的语，就是你的,你,的你学的那个东西要要不一样。另外一个就是说你，你你如何问，呃。其面有很多就那个 context 的那些东西，要说出来。然后另一个就是关于家长，家长来，我也觉得是我跟你的感觉非常一样，就是这种这种分裂、呃。我们家里人来看我的时候呢，他们也是英语不太行的，但是一方面由于他们不太呃。不太不太英语不太行，他可能看不到其他人对他们的那些鄙夷的目光，但是我自己能够感受到。这个像你说的，我也不知道是我自己的影射呢，还是说。嗯、呃，本来就是这样。我我还是觉得本来可能就是这样子的，因为他们由于你问话的方式，或者由于你，呃，比如说，比如说你上了上公共汽车，或者你在那个呃别的地方结账的时候，你知道我们这块你们那可能也是吧？是不是结账都是有 debit card 和 credit card 之类的区别？那、嗯嗯啊、他就问你那个你要 debit card 或者 h、uh, 呃 how are you gonna pay 就这类的。那、啊、比如说我妈妈，那她是能够有简单的。就英文的对话能力的，但是他不了解什么叫 how how are you g o n n a pay， 就是这个，嗯、那他就展现出来一个时空上的一个断，他就一下子断档了。别人可能就觉得，哎，你是傻吗？或者是你是不知道吗？嗯、或者这种 slow， 就你知道，就这种对对，对
0: 能
1: 够你不能够跟人话对 no 对,对，然后我也是要不断的，就是为他们道歉，或者为他们就是 make up excuse， 嗯，比如说。到一个呃，那个一个一个,一个商店里面去，那些服务员会很很高兴的跟你说，啊、呃，就就就问你好啊，什么什么这类，他们就不会回答，不会回答。在这个时候，我就会说，呃、那个，哦，呃 ，they they don't speak English, talk to me 或者什么就这类东西，就好像是圆场。对。那但是那个时候就非常非常的复杂，因为你在抹杀了。其实，其实我认为，其实我自己又是另一层的抹杀了我父母的不可见，就是他们的这个词怎么说呢？就是呃、uh, ，eligible， 他们的 eligibility， 我不知道这个怎么说中文、嗯，就不可见性，就是本来他们就不可见，嗯、然后由于我在这么一说，他们又不可见。还、嗯、有就是你在不断的道歉，在在重复他们的呃、嗯嗯嗯、一种就是话
0: 。是的，是的，哎呀，真的讲，呃，我我特别有同感。<笑>然、哦、后你这样一说，我还想起来一个，就是，就是也跟，跟<笑>太多例子了，真的，我的我的，比如说我的朋友，或者是我之前有有有有前女友过来看我的时候，也是她的英语不太好，然后就是我觉得还有其他的一些朋友吧，我会很容易替他们感到尴尬，或者是或者是替他们感到担心，就会担心他们能不能够融入。然后，一方面我觉得可能是我自己的担心，就是我自己对于自己如果比如说英语不够好，或者是不不会讲段子的融入不了的担心。但另一方面，这种担心又是有有理有据的，因为当我可以说英语说得非常流利，然后甚至可以讲笑话的时候，别人会给我的反馈是：哎，你不像一般的中国人，就 You're not a typical Chinese、嗯。我听到这种话也是五味杂陈的，不觉得是夸，然后但是就是一方面哦，说明好像是给了你一张一张入进场券了，你好像可以融入我们的生生活了，然后另一方面又会觉得说，那你如果我不是 typical Chinese， 那谁是 typical Chinese？ 呃，对，就会就会说，所以我还会就会在想说，那。我他们，我的我的白人朋友们对于我的中国人朋友，可能是一个表面上的友善，因为啊，你都是朋友嘛，来来欢迎一下，或者问聊一些比较肤浅的话题，比较就生活呀、吃呀、天气啊这些，嗯。但是当当他们真的没有办法聊聊得更深入的时候，其实也就会产生一种啊，就要可能是其，鄙视的情绪，可能是就是嗯。那就那就不要再深交下去了，对,对，对不能够这
1: 对我你你说的这个事情，我想到一个，以前我在明尼苏达待着的时候，有一个词叫 Minnesota Nice，Minnesota Nice 就是那种在表面上就是大家非常非常的友好，嗯、但是他的友好是基于你不触及到，嗯、呃，就是他们的这种社会的呃秩序规范呢、啊，嗯，对对。嗯、uh, ，我你说的这个，我我也觉得是非常，就每天都是有这样子的一些嗯、um, 一些一一些 struggle。比如说，我给你举一个这个例子，嗯、uh, 这个也是一个非常痛心的一个例子。Um, 有一有一年，呃、uh, ，我爸妈来明尼苏达看我。明尼苏达真的是一个你去了以后会看，感到，哎，大家都是很友好，而且明尼苏达的人会自我表现出来，我们非常的激进。比如说，嗯、uh,。明尼苏达是最早的立法，就是跨性别，就是这个厕所的四个州之一。而且他们经常会，呃，就白人经常会出去，呃，为为移民那个，呃，游行啊这类的、嗯。后来呢，呃，有一天我爸跟那个我妈吵完架，然后他就自己出去到小公园里去溜达了。然后呢，他在一个小公园里面，有有好多那个小孩在玩他就在外面看着，然后呢，他就抽烟，他是一个烟民，然后他抽完了烟以后，呃，后来我也不知道怎么回事，后来呢，就有一个人联系到了我，然后警察就找到了我，警察找到我，我当时很着急，然后就说我爸被警察带走了，嗯、然后让。然后非常的就是惊讶。后来警察那个找到我以后呢，呃，就说、是、警警察要看他们的护照或者一这、呃、这一些，但他什么英语也都不会说。然后那个嗯、呃，找到我以后呢，我就跟警察道歉，就说啊，怎么怎么的，他不会说英语。后来其实只是说他在那块看小孩，然后这个呃幼儿园里的人就感到很感感到很威胁，或者不知道为什么会有一个人在那抽烟，嗯、或者在那呃看小孩，就觉得这个人很 creepy 啊，或者什么什么。于是就联系到了我。当时，当时这个警察呢也是非常 nice 的跟你说啊，我们就是想要 make sure 这个呃这小孩安全啊，或者不是什么就是他他非常怕自己被说成是种族主义，就这种东西。可是这种事情是，就我不知道在美国有发生过多少次，就是数数不数不尽数、嗯。然后我觉得很让我个人感到很惊讶的是，就是。呃，我我会跟我会跟其他的人谈论这些事情，然后这个这种例子呢是非常非常普遍的，但是好像无论是在学术界或者在是一或者是一个更公开的场合，都没有人愿意来探讨这个问题。嗯呃，举举一个举一个很简单的一个例子，当然这个是可能我的看法有一些呃就是呃片面或者偏激，比如说呃。在在女权运动当中，就是呃，现在现在在美美北美的女权就是，呃，搞得很激进嘛。但是有有一个例子，就是呃，有有一个 Netflix 的一个节目，呃、他们请呃就是梁晓文来呃呃就是，讲一些关于中国女权的一个一个一个一个情况。后来这个由于是 Netflix 的嘛，那他就把中国女权的很多事情扩扩大到了。更广的一个空间里面去，可是我看了那个节目以后，嗯、我感到非常非常的就是揪心。就当时真的看了这个节目以后是揪心，是因为那个主持人，呃，我我认为那个主持人对梁晓门的采访，包括他说的很多话，是赤裸裸的种族主义，包括他对中国的描述，他其实是在讲讲中国的这个网络、嗯、网络这个问题，就是呃 ，censor 这个这个问题。啊、哦，
0: 审查、嗯，嗯，对。
1: 但是他的那些就是，呃，举的例子，就因为他是一个搞教的一个那种，就是 political 的那个呃， comedy 那一类的节目，然后他的一些例子是非常、嗯、呃就东方主义色彩的，非常种族主义，包括我认为他对梁晓文的一些问话，先跟我们听众讲一下谁是梁晓文。梁晓文是一个呃，就是现在在女权在北美的一个女权主义呃比较活跃的呃一个女权主义者。呃，他也是跟就是我，我不知道呃，大家对就是呃，五权女权五姐妹的这个事情有没有了解？就是呃，一一些在中国的呃年轻的草根的女权主义者，他们的一些呃呃就是活动，活动嗯，呃、被被国家政府认为是比较敏感的，所以呢，他们被呃就是在二零一五年的时候被被抓起来了，呃、嗯，后来在他们呃很。多人呢，就是在被放出来以后呢，就到了国外去。梁晓门不是呃不是这个五个人之一，但是他也是一直在参与了很多关于呃女权呃就是这个本土的，包括就跨国的一些女权主义的一些呃活动，比如说现在的这个呃 Me Too 这个这个这个活动，他也是主要的一个发起人。嗯，就是这样子一个情况。然后呃。我我就提出了一些关于就是我自己的看法，关于这个呃就是这个种族主义，可是我发现好像很多的年轻的女权主义者对种族这个问题就是闭口不谈，嗯
0: ，
1: 他们嗯我我我不太我我认为这个背后是很复杂的一种，在各个领域就是无论是在我们平时日常生活中，还有就是这种所谓的呃女权这样的呃。理论，激进的社会理论，包括库尔这样的社会理论，好像都对我们自身的种族主义，我们自己受到的种族主义、嗯，包括我们内化的，包括我们展现出来对他人的种族主义，都是好像没有一个什么办法来提及
0: 。哎，那你的研究里面，或者你你的理解里面，为什么呢？为什么这么难谈？就或者是为什么他们、就是、似乎都
1: 视而不见一样？我我是觉得这个，呃，有有好多角度能够来，嗯、呃，看这个问题。比如说，如果要是我们想到就是中国的这个历史的话，中国因为是半殖民地，所以呢，他跟这种被殖民者，呃，像印度呀，或者是像，呃呃，就是呃这个。也就是 indigenous 的这些人的殖被殖民的方式是不一样的，跟这个呃，就是奴隶呃，非洲黑奴的这个他们经历的殖民也是非常不一样的。嗯、当时中国呃，比如说拉片战争的时候呢，中国是属于中国自己也是一个帝国，他一方面有自己那种帝国的这种呃荣誉感或者、就是、这种优越性吧、嗯，但。但是当他被就是列强和日本，尤其是看到日本那个，呃、就是崛起的时候，他的对这个的，呃、对种族主义的理解是，是他的内内化的方式，不是说我们要打走，或者是要拒绝这些种族主义，而是说我们也要，就是变成那样的，我们要超英赶美吗？这是后来的话，但是就是说，是我们我们要内化，我们也要变成是，呃，就是一个现代的民族国家。我觉得这个是可能一直就有这种，呃，这种这种根源、嗯。然后到了中国，比如说社会主义革命的时候，就是其实咱们如果想种族问题，就是在种族在种族问题在美国这样的国家被提及，它跟冷战是有很大的关系。比如说，呃，以前在苏美竞争的时候呢，呃。苏联或者社会主义国家呢，都声称自己是没有种族问题，因为我们社会主义是民族、性别什么、啊？对对对。所以就这种理想化的，他是拿种族主义来呃对抗美国，说这是资本主义的一个一个问题啊，种族种族压迫。你要现在去朝鲜看朝鲜的这个一这个宣传，仍然是打倒美帝，就是因为呃他们对各各种种族主义的问题。然后中国也是跟就是亚非拉国家的。中国也是在就这这种社会主义阵营里的一部分吧，那跟那拉国家是就是友好的兄弟兄弟的关系。然后、呃、美国自己出来的就是我们现在在美国谈的这些种族主义，它的历史其实呢，呃、也也也不在，也不是特别特别的长。呃、比如说就是在二十是在是在二十、呃、世纪初的时候。呃，美国才开始就谈论，就说这个种族融融入或者这种就 multicultural i s m 其实它这本身就是对抗苏联的这种冷战的这个的、嗯、一个一个结果。然后，然后好像中国，呃，自从这个社会主义变革以后呢，这个种族问题，比如说自己内部的问题，我们就不管它叫种族问题。嗯，好像因为因为我们跟殖民主义的关系的不同，嗯、呃。所以我觉得中国对这个种族主义的，更多的是一种内化，而而不是那种就说，呃，就像黑人的这种就说，那种特别明显的这种制度上的呃改变
0: 。你能讲讲这个内化吗？内化是什么样就中国中国人内化种族主义是一个什么样的表现
1: ？我觉得，我觉得反正是跟就说呃，跟殖民主义这种。现代性还是有关，就是我们要变成一个呃，现代主义强国。无论说这个现代化是社会主义现代化，还是后来我们这个改革开放以后的这种现代化。然后一个主要的一个问题，其实是经济上独立，然后民族主义。我觉得这个呢，好像好像是，就是说种族主义的一个硬币的另一面，就表现出来。我我我也不太清楚，因为我就是觉得，嗯。嗯这个问题好像很难很难入手来讨论。像像我们在国外的，那我们知道就是有这个每天的这种经历的这个这个种族主义，但是但是我不知道，就我我个人的感觉，就是说中国人站出来说这是种族主义，就像像黑人对白人这样子、嗯。我个人在生活中经历好像很少，很少。
0: 对，哎，我你你说到这个，我觉得会对会是这样，因为也可能跟性格有关，就是我们本来就可能不太是会站出来去争取权利的那种，不管是性格也好，文化也好，然后可能更多的就变成一种，我觉得在我自己身上，或者在我身边的人身上，更多的是一种内化的种族自卑感，就会觉得自己、嗯、呃怎么样，不管是因为说说说的不流利，或者是呃自己的文化会所谓的打引号的落后也好。都会有一种自卑，然后我觉得在就是你刚刚提到的那种中国从呃半殖民地啊、呃，就是半半殖民的这种社会开始就就想要去超英赶美，想要去进步。我觉得在个人个体身上也特别特别能够体现。就我我讲我自己小时候，因为我妈妈是英语老师嘛，所以她从小到大，从很小的时候就开始双语教学，教我讲英语。然后也一直跟我灌输的是所谓的美国梦，就是他会觉得美国梦是一个很好的呃一一种状态，一种去竞争、去敢去表现。然后也也从小到大就让我去什么，当时都是老师呃去指认一个班长，但是他就他就会让我去，哎，你要去竞选，你要去竞争，就这些东西对我来说其实也是双刃剑，就一方面让我会很敢去站出来，呃，去去去讲东西，但另一方面其实从小到大就给我植入了这样一个。哦，好像是要变成那样子才会更好的，或者才会才会更加更加有有有优势，这样一个一个信念一直在我脑中，然后就会一直觉得哦，那只是当中国人或者只是说中文是不够好的，嗯，然后还有一个一个内化的例子就是我前前两天前上两周刚好见到我前男友，他是我四四年都没有见了，然后他是我唯一就是长时间交过的一个男朋友，中国人。然后见到他，他他第一句话，他后来他就问我说：“你后来是不是只交外国男朋友？”我说：“我说是是，好像没有再交过中国男朋友了。”然后他说，他就会真的很很很诚恳的说：“他说对啊，我我我可能我也觉得外国人好一点，就是他也觉得他也觉得外国男生好一点。”我说，我当时就很震惊，我说：“哇，原来原来就是会有中国男生自己都会认为自己不够好。”然后，但是我其实是会很很就是真诚的跟他说，我我跟他分手也没有因为他比外国人不够好才跟他分掉的。然后我说我回使劲回想了一下，我觉得他各方面都，我觉得真的没有比较差。但是他会他会条件反射式的认为说，他说我总觉得外国男生要好一点，他也说不出好在哪里。嗯、然后当时就还
1: 蛮震惊的。你你说的，你说这个，我也觉得好像是一个很、很、很普遍的一个现象。因为如果你要是看在异性恋中，就是这个呃这种跨国的关系，那往往是一个就白男和一个亚对，一个亚男和一个白女的情况，嗯、呃，是不太不太多见的。或者如果说我，我觉得我我举不出具体例例子，但是。嗯，一个事情就是说，如果一个亚男，呃，和了一个和一个白女的话，好像就会被觉得哇，就人家好厉害，对对对，对对,对，这样子的。我觉得的确就是说，呃，亚男也是有，呃，就是说自己内化的这些东西，特别是如果是你在这个 gay 的这种 dating 的这个情况，话，嗯、那那亚男所受到的，呃。呃，这种种族主义是更复杂的。我觉得这个可能又回到我刚才，呃，最开始说的，就是我个人，呃，嗯，我现在所得到这些社会和文化的资本，如果我变成了一个亚洲的 gay 男同的话，嗯，那。我。其他的东西都是一样的，但是我可能是非常就完全是不一样的。我们所以我觉得就是你看女权主义，如果说在谈论性别这个问题的时候，总是要谈论男压迫女或者女性的压迫，但是其实在这里面男女受的压迫就性别的压迫是非常复杂的。就我刚才这个，恰恰是因为我种族。是啊，就被种族化的这个原因导致呃，如果我是一个女性，其实是会比我是一个男性有更多的社会资本的。嗯就是文化上或者是政治上、学术上
0: 。是，哎，你会觉得如果是一个一个男，就是如果是一个 gay 亚洲男性，在文化上、政治上、学术上会更加不利吗
1: ？呃、哦，我不能够，我不能够就说。嗯就 general 的这,也不这样说，对对对，对，但是就是说，从我个，我会，我会想，呃，我之所以能有现在的文化的这些资本，就是在学术的这个资本，是因为我符合了很多这种东西。如果我要是一个一个男的，一一个一个 gay 的话，那我可能要，呃，表演另一套的东西，嗯、才能够得到我现在有的有的这些有的。我我觉得可能是无法无法比较，但是就是说你要表演另一类的，东然后有另一类的呃观众，然后你会套的规则，对，不适应他的这种呃就是潜规则，我觉得是对,对,对,对，嗯嗯对，
0: 嗯，对，而且说到这个。性别好像现在大家谈的都比较公开一点，但是种族就是很多性别男性，比如就是在所谓的在更加优优优越的特权的位置上的人，他会呃很敢于说哦，那我我现在是一个男性的位置怎么怎么样？但是其实讲到种族的时候，大家还是会觉得更加就不可说一点。呃，我我这样这样举个例子吧，就是在我自己的生活中，因为我。在之之前的，就是比较比较浪的生活，呃，里面就玩，比如说 BDSM， 我可能会更多的是去做一个更加 S 的角色，或者是一个一个比较比较 Dom 的角色角色吧。但在在那个时候啊、呃，很多白男可能就扮演的是一个比较比较 Sub 的角色，然后在那个时候，嗯、是但是他们只会强调说，哦，我呃。作为一个生活中的男性，然后在在这种性的游戏里面开始，嗯，放放掉自己的一些控制或者是权利，然后去臣服于一个女性，这种感觉，而且尤其是或者是一个你你这么啊、呃、身材比较娇小的女性，感觉真的是很很刺激啊，或者是很很很很颠覆啊，怎么怎么样？但是很从来没有人说啊、哦，我作为一个白人臣服于一个你你你亚洲女性，也会有这种权力的反转的感觉。所以我、嗯，我我我也是后很后来才意识到，大家都会在讲男女之间的权利这种反在 S M 里面的反转，但很少有人会讲到、呃、他作为一个白人和我作为一个亚亚洲人。我我猜是因为他可能如果提到这一点，本身就听起来很像种族歧视，<笑>所以他干脆就不要提。嗯、但是我觉得，如果他不这，我我觉得多多少少都会有一点这个因素吧。对对，我我
1: 觉得你我觉得你说这个问题特有意思，<笑>就说他们、嗯。是有意的不不会不会提这个问题。有一个有一本书不是就是那个黑黑的女王，呃、在训练呃就是白奴的时候，还给他讲 Bell Hook 的一些一些一些东西。嗯，你你说的这个让我想到，嗯，其实当时你你跟我说就是关于你这个 BDSM， 还有就你的那些朋友的时候，我呢有一个特别大的疑问或者一个就我个人的一个问题，嗯、因为我自己也。搞这些东西的时候，我有一个最最大的 concern， 就是我的英文不行。这个，我这个我又回到我的英但是我想，我想强调一点，就是说，其实我的英文是非常好的。嗯、对呀、啊，你英文很好啊，已经。<笑>就我，我，我在外国教书，嗯，就我认为是如，如无论我英文多好，我都。会认为英文不好，就是那个、嗯、我每次教或者在公共场合说话的时候呢，总是有那一种就是说恐惧感或者是羞耻感，怕我英文说的不好、嗯。但是我后来发现，我用中文讲课，我也说的不好我。我中，如果我回，如果我们现在回看一下咱们录的这个东西啊，那我说了很多，就是、说发音不标准的地方，或者有些词没有说清楚，楚、嗯，或者是。呃，想的也不清楚，但是我不会由于这个而让我感觉到我自卑。但是如果我回顾，如果我们现在的对话都是英文的话，那我回顾的时候，我会非常注意我哪块儿英文没有说好。回到你刚才 BDSM 的那个问题里面去，当时呢，呃，我就完全，比如说你在你在就是进行这个 play 的时候，我就会想，哎，由于我英文不是那个母语，那我能够。是正确的说出那些词吗？或者说我能够说出那些词，能够特别像是一个那个啊、呃？你会担心对方会不会出戏？或者你你们对对对、嗯、对对对，我觉得对对对，我觉得是这样子的。包括就是你的语言的表达能力，包括你语言会增加你的气场吗？那么你语言不好的话，你用词不当的话，你就不行。的、嗯、的确确是我，在日常当中进行的这个呃这个。这种这
0: 种考虑困扰对 struggle 啊， yeah. 你说到这个我想起来，我有一个朋友，他当时调了一个一个白白人的奴，他反而就是要让你用母语，就是要用这个，这听起来非常的呃就是异化，就是或者他者化，就是他、yeah. 他反倒是希望你不要用英语，而是用你的中文，甚至是你的你的那个方言去羞辱他，然后他听不懂的状态下，你去一直用用一个特别。就是特别脏的话，去去去骂他，然后他就特别嗨。我觉在这里面就是就是摆明了的那种，对吧？就是他他会觉得说，我把我自己交给一个一个我根本就不知道什么语言的人，然后用一个我我不懂的第、uh-huh. 第第,第三三方
1: 的语言来、uh-huh.。对<笑>，你你说这个，我又想到一个这个、呃一个问题，就是说，嗯、uh-huh. 呃，当然这是又是这个。硬币的另一面就是说，呃，我发现有一些人或者我自己，就是你在在就是性方面，有的时候你用母语说不出来的一些话，你可以用英语或者其他语言说出来
0: 。<笑>是是，而不只是性，我包括在比如说看心理咨询的时候，你会觉得哎，好像讲英文会另一方面又会觉得容易一点。可能在我不知道你
1: 会不会有类似的感觉。是，嗯、但是这个可能是因为。我觉得，因为我们现在知道很多词，它本身就是已经是在，就是英英文英文的这种语、呃、境下。嗯，
0: 对对对，其实相反，我我也有身边有朋友，就是英文没有那么好的，其实他们在寻求帮助的时候也也比较困难，因为在你你包括其实心理心理咨询本身就是一个很西方的东西嘛，很就是很它里面用的词啊或者逻辑啊这些，你都还是要会，你要首先去。玩那张牌，你才能够讲出你有什么什么样的困惑。这些本来也是很对,对,对，就是有有有一定门槛的东西。对，嗯，嗯，哎呀，而且我我我会有一个观察，就是中国人在在海外有有这样几种。呃，大几大类的刻板印象吧，就是你呈现出来的人大概是这几种，一种就是沉默的学霸，就是你你可能也不太 social， 然后也看起来也是也挺 nerdy 的，就挺挺挺挺二的，或者就挺挺学霸的样子，然后默默的就去发了很多文章，或者是就考的特别好，然后或者就进到那种大公司，然后再也是当一个默默的什么工程师啊、程序员这样的角色，然后另一个刻板印象可能就是。就是那种抱团的学渣，就是你你怎么都不跟不跟外国人打交道，然后但是自己中国人有钱的一堆人小孩自己玩，然后玩完了可能拿学完了就回去了。然后另外还有一种就是呃什么，我觉得是是那种尴尬而不失礼貌的微笑，就是 be be nice。in in in a Chinese way， 就是你你可能也不太融得进 去， 但是你也还是努力的去社 交， 然后听不懂的笑话就在旁边跟着 笑， 但是也不知道什 么， 就是我觉得那种也也挺挺常见的。然后还有就是就是可能就是混得风生水起的香蕉 人， 就是各方面也 blend in 融入的特别 好， 嗯， 但是我觉得这这一类的人他会跟前三种人。都保持距离，然后努力的让自己不要跟前三种人被搞混。对对对然后其实我自己四四种我自己都有一点点，都会或者是在不同的阶段经历不同的样态。嗯、但回想起在现在这个阶段，我回想起来就都觉得各各,各每一种各自它都有各自的，就是就是感觉不完整吧，就会有一种啊、嗯哦，我我不管扮演。每一个角色，我都好像是一个没有完全在在，就就总会要抛弃掉自己的一些东西。对、嗯
1: ，对。哎、嗯，你你是怎么看待，就是说，呃，无论是在学术界还是在就是一般的场合，大家都不太谈论种族这个这个问题呢？你有什么对？对我觉得，我觉得很
0: 对我。我我觉得很奇怪，就是当我们我们在看新闻的时候，在看那些就是呃那种讨论的时候，其实会经常有种族或者看文章什么的会讨论到，但是生活中真的非常的少。我觉得，嗯、对我我包括在我身边跟特别好的呃中国人朋友也会，就比如说我们会聊感情，聊任何东西，但是很少会专门说，哎，我们来聊一下我们作为中国人种族的一些东西，嗯。我哎，我也真的是觉得这是一个谜，为什么为什么聊的很少？对，就是好像这个特别不能开口。哎，你哎，你说的这道到点哦？你你说到这个不能开口，我觉得可能是跟因为这些东西都特别深的，跟我们的自卑感有关，跟我们的差别心，嗯、跟我们的、嗯、就是从小到大一直以来的觉得自己不够好啊。然后这种东西，我觉得太太深了，就很难。很,很难去去简单的来讲，嗯，这是我想到的。那个就是，嗯
1: 、呃，你我我我不知道这个怎么怎么说啊，就是我有这种暗暗的感觉、嗯，就说是不是因为性别这种东西感觉好像能够改变，但是种族这种东西好像不太能。不太能够改变、嗯、你，你这个这个又是个我想过这个点，嗯，嗯你先讲，你看，说故儿或者什么，这些都是按跨性别、嗯、性别的的确确是一个能够改变的东西，但是你你如果想到当时这个 Michael Jackson 在换脸、嗯、换白皮肤的时候，他好像就是非常的就被、嗯、被受到了很多人的批判嘛嗯，嗯，好像嗯。比如说，比如说有很多人，呃，政治不正确的啊，就是在学术里政治不正确的，把跨性别和跨种族做一个类比，嗯、然后受到了各种的呃批判。但是，但是我也觉得有趣的一个事情，好像就是说，嗯、呃，在性别的领域里，就说在在种族领域里的我们，或者文化领域，我们表示我们要 embody 或者 embrace 我们的种族，然后我们要呃。要呃达达达到种族主义，可是，在性别的里面呢，好像就不是那种，就说我们一定要接受我这个，因为如果那样的话，你跟跨性别就说，那你你你就接受
0: 你的对的生理性别就好
1: 了。那两个好像很很很大的冲突，然后又特别不好开口。就是我跟你说过，就是我多重人格的这个问题。嗯嗯、呃，我有另一个事情，就是说我可能跟你说过啊，我这个多重人格。就是我多重人格中的一个主要人格，他其实是一个 mix 的一个人，
0: 嗯
1: ，但是这个是我不知道，可能以前跟你说过吧？没有，他 mix 是、就是、哪个
0: 什么样的种族？他
1: 就是他就是呃呃 ，mix 的就是亚洲的和欧美的血统。嗯，但是这个问题我一直都没有跟我的心理医生说过，就就我们谈到我们的的多重人格很长时间了，可是嗯。就从来就我一直无法跟他开口说起这个问题。嗯
0: ，是害怕不能被完全理解吗
1: ？好像我我我觉得不是怕被呃怕不被理解，而是怕他发现我有种族的呃那个劣根性。因为因为你有多人格或者你有很多的想象，嗯、比如说比如说我们现在写一个小说，就想象我是谁啊？那我想象我是一个白公主。<笑>如果我我写小说里的我的主人公是白公主，那她其实展现出来是我对白白性白人的女性的这种渴望吗？我认为可能是我怕这个心理医生发现我最终的那个东西其实是对白人的这种渴望，所以我觉得在这个心理医生，由于这心理医生是白人，我好像不能够跟他承认，就是跟他面对面，我好像不能够承认，就说。呃，我是渴望成为像你一样的，因为好像那样子又重复了你的这个种族的劣劣根性
0: ，劣根性这种就是说
1: 这种这我我忘了你刚才用的是哪个词自卑感嗯
0: 自卑嗯对，对对嗯对。哎为什么跟他就是你想象中跟他讲了会是一个什么样的后果呢？就
1: 就是嗯我我现在可能没有到就是想嗯会有一个什么后。嗯我现在是觉得，呃，不好开口。比比如说啊、呃，比如说我很长时间以前，这又举另一个问题啊，我很长时间以前呢，都特别害怕或者不敢跟人家讲，我特别怕我的这个阴唇是不是太大呀，或者是什么什么那个阴道太松弛或者这样这这些东西，呃、我我很小也很怕。讲这一类的问题，但是后来呢，由于就社会上谈论这个问题很那个很很、嗯、很多嘛，更多了，嗯、那好像就可以谈了。但是我就觉得，即使可以谈论，但是但是你内化的那些东西还是还是在那儿的，比如说像阴道独白或者像什么这个，我们好像有一个出口去来说这个问题了。但种族的那种，就是说，呃，我怕我的种族是略呃这个。呃、这种劣势，好像一直自己也也不敢谈论、嗯
0: ，是害怕越谈就越强化了这种区分吗
1: ？我我觉得可能，嗯，可能有这么一个一个、嗯、一个东西在里面，嗯，而且而且我我也不知道，我我是觉得，比如说，我就跟。嗯，跟一个白人面对面在讲，我好像很难讲出，嗯，就我对我对，就自己自身种族的一些一些问题。但是我在想，如果我面对面跟一个男人在讲的话，那好像就非常，<咳>好像就非常容易。就是面对
0: 面跟一个男人讲女关于性别的东西，嗯
1: 、有可能我我我给你这个这个例子可能未必恰当，但是可能有一些帮助。就比如说啊，比如说我跟一个男人在讲，呃、比如说我很害怕这个男人说我阴道是不是松弛，或者我什么阴唇是不是黑黑木耳，我很怕这个。但是但是如果我跟一个男人讲，呃、他说你阴道松弛黑木耳，我很可以反过来说你鸡巴小
0: ，或
1: 者你。嗯大的大，但是好像这这样就说明这个男性，就是这个 masculinity 并不是说无坚可摧的。对对对，白人性好像是无坚可摧的。我比如说他，嗯、我我就好像有这么一种感觉，就是他们是白人性是 invincible 的
0: 。哇，你这个点真的是啊、呃，很戳到我。对，因为我我跟我之前的呃那些白人男朋友伴侣。分手的时候，其实我特别大的一个害怕就是，我担心是因为我的种族，然后最终没有、嗯，不管是因为文化的隔阂也好，或者是其他的，或者是他们内在就根本不想跟一个中国人，在这是我最怕的事情，就是内在根本不想跟一个亚裔在一起，呃嗯、所以才分掉的。但是连我平时可能。更加脆弱的什么关于性别啊，关于其他东西我都敢聊，这个我从来都不敢跟我的那些白人男男性 partners 探讨。我觉得我感觉就有点你说的那种，我如果我把这个东西端出来说了之后，就会变得更加明显，而且又加上这个东西他们也我们各自都很难改变，加上又很难反反驳，然后。对方又很难被打倒，或者很难很难被被被塑造。然后你说出来了之后，就有点感觉像是，像是，对，本来就是一个，怎么讲？就是如果如果他是一个毒瘤的话，你就把这个毒瘤给给给给挖出来了。然后 ，so what？ 就有一点那种，我我我至今都还很少跟我的白人男性伴侣讨论种族的事情
1: 。然后，
0: 嗯,嗯。嗯但我最近有跟一个一个女生朋友，也是刚嗯、呃、认识的一个，她在学术圈，我也会懂一些这些方面的理论的人，我觉得比较安全，我就跟她聊到了。她是一个一个德国女生，嗯，白人，然后跟他聊到了这些，然后他也很坦诚的跟我讲说，其实我得放下我的 ego 来听你讲这些我才行，否则如果我的 ego 上上线的话，我第一反应是跟我有什么关系，或者是不关我是我是。我我虽然是白的，但是不关我事。就他他这样说，我才意识到、嗯、哦，原来原来听的人，如果他是白人，他真的会有这种会觉得对自己是一种攻击的的这种心态，然、嗯、后、嗯、需要需要去放下才，才才能好好听你讲话
1: 。对你说的的嗯，对你的确，对你你这样子说的确、就是，就是说好像我们在讲这个问题，他。他会认为这是对他的一个一个攻击，呃，比如说刚才刚才我呃嗯我说那个例子就是，呃，假如你说一个男的鸡巴小，好像能够戳到他，但是我又想到我以前前男友这个这个例子啊、呃，我们他是一个白男，典型的又高又帅肌肉白男，就典型的美国。封面杂志的一个男的。后来我们有一次去多伦多回来的时候呢，有一个例子就是，所有的人进美国的时候都会被问话很久，但是他没有那个被问话。当时的那个检就是检察官就跟他说：“你 Welcome back home。”就就这样子，啊、他非常在在那一刻，在那一刻他是感到了他的种族的优越性。这个这个白男呢，他呢他是。自认为自己很很 liberal， 但他呢，嗯、呃，他经常也是，比如说我跟他说那个呃，就是移民的问题，那他说，那他去日本的时候也被呃也被其他的签证官问，也被日本的签证官问，而他没有问题啊，他没这样，就是因为好像这个问题戳不到他的痛点。嗯，就如果说我们攻击白人性的话，好像这种对他们的攻击是戳不到他的痛点的。你如果攻击鸡个小，可能能够更。<笑>痛点，然后这个好像是又是你说的那个的另一方面，就是说这个白色的面具太强大
0: ，是，而且我觉得也涉及到你刚才讲到的种族，确实是比性别更难改变所所谓的更本质化。当然，这种本质也是文化慢慢建构起来的、嗯，但是感觉上来说是更加本质的。这也对于我来说，为什么如果你对我作为一个女性来攻击的话，我我受到的伤害比。你作为我是一个中国人受到或者是一个一个亚洲人这种攻击要小一点，我我会我我也不知道为什么，<咳>就是当有人如果对我的种族进行攻击的时候，我会感觉特别难过，而且会特别无力，因为这个东西就是、嗯、我确实好像在在生理上是无能为力的，然后在文化上我们在做很多的突破，在做很多的努力，但是也是非常小的嘛，所以就会那种强大的无力感都会就就会袭来，如果。任何人对我对我有种族的攻击，甚至是任何就包括我自己，想到说、嗯，甚至不是别人表达出来的，就是我自己想到说，别人可能会对我的种族有攻击的时候，都会有那种很很无力的感觉。嗯，我
1: 我这个太一样了，就是说，别人如果对我性别攻击，我马上跳起来就给他上课了；，但是如果他要是对我种族，<笑><笑>我就无无言以对，感到极大的。那些个家的创伤，<笑>而不能、就是，就是其实是我很久很久，就咱们能够到现在这个这一、个、步来讨论、公开讨论这个，这是我不知道经历了多少年的一个一个一个努力。我觉得我一直在自我否认这个，嗯、我自我否认的方式就一直不说，我并没有感到我种族的一些、嗯、自卑感。嗯感嗯。但我但我另一方面就是我我内心里又想。又要不断的攀登这个白人
0: 的就阶梯，对我觉得，哎呀，不容易。对，包括你刚才讲到的，你的前男友是又帅啊，然后又是杂志封面的那种，我觉得很多的女生一直以来都在内化这种这种审美。就我刚可能八年前刚来的时候，也会觉得啊、哦，要是能够找到一个这么这么帅的人，就感觉好像是一个很自豪的事情。对对
1: 对对嗯。对我我又想起来，这个是低级低，因为我们当时是在明尼苏达嘛嗯，嗯，我们俩组合是非常好的组合，就是因为他就是杂志封面，而我又是一个就是说亚裔的那种，就是杂志封面。对对对，的确是就是杂志封面。但是我到了多伦比以后呢，我发现我就失去了这种杂志封面的优越感，因为一方面就是这儿的种族简，嗯，亚洲人很多。我我明显的感觉到，我觉得这个可能跟我呃到多伦多来以后有关系，就是我能够更反观，就是自己失去了的这个优越感的时候，反而让我更能够理解，就是以前的那些东西其实是一个、嗯、就是很的一个东西。现在这儿的，就是说亚洲很大，人很多，而所谓那些那样的白人又比较少，嗯，可能就给了我更大的空间，能够看到这些。嗯。但是仍然不能 够， 就是说抵消那 些， 呃， 就理想化的那些那些东西。
0: 对， 对我也是最近回顾我之前所有的那些关 系， 才意识到我为什么很想去跟那种特别优秀的白 男， 呃。进进入关 系， 然后一方面当然人家很优 秀， 然后又比如说长长得这个没办 法， 人家天生就还是确实是在现在的审美下算是好 看， 然后又如果他又很努 力， 然后又很聪明的 话， 我就会觉 得， 嗯， 好像是一件很骄傲的事 情， 能够成为他们的伴侣。然 后， 但是我我最近才意识 到， 这背后就是对自己的一种一 种， 就是一种种族的呃自 贬， 或者是包括对于自 己， 不管是作为一个种 族， 还是就是一个。个体来说，就会觉得说，哦，那他们这么优秀，我要去，我要去赶上他，就跟前面讲的中国要超英赶美的那种思路，其实是很类似的。就我觉得、啊，我觉得我一定要也很优秀，才好像好像才配得上一样，然后就会就会有这种，嗯、
1: 完完全是这样。比如说我那个、呃，我在健身房要见到一个帅哥的话，我是跟他。搭讪呀，或者就普通的说话，嗯、我真的就会自己会会想，哎，我一定要表现得很好，才能够跟他们那个配得上。但其实我从我前男友一些呃，就个人的一些反馈当中，我认为就是说他们自身不是这么看的。嗯、他们他们自己就如果我们说到个人来讲，他们自己也有很多自身的不安全感。他们经常呃会，比如我前男友他会觉得就是说他怎么能配得上我呢？嗯，他在对他在说这事，其实我是很惊讶的。我的确是很，就是说我他认为那个我在各方面是比他要好的、啊。呃，这这个、东西让我很惊讶。但是另一方面，就是说他是他虽然这么说，但是他自己的那些就是白人的优越感，他自己还是体会不到的。
0: 啊、oh, ，我也，我也，我也有有类似的经历，就是我的那些 partners， 就算我多么的不安，就是心里面有一些不安全感，他们都会觉得，哎，你怎怎么这么优秀了？然后我们怎么，我怎么配得上你啊？然后我我也要，就是他们也会觉得说要 keep up with me， 然后我觉得我要 keep up with him， 然后，呃，但是可能各自的点不一样吧，他们可能会觉得我是别的点，肯定不是种族这个点，但是可能是比如说你学习很优秀啊，<笑>或者很很自律啊，这些杂杂杂吧的别的点吧。
1: 你看，你这个呢，我觉得这个就很很很关键的一个问题，就是说种族成为了我们的一个 asset， 就是说你你刚才说，比如学习优秀或者什么什么什么东西，这些东西这些如果都是咱们的 merit， 都是咱们
0: 可以获得
1: 的，嗯，种族呢其实另是好像就说是另一个，比如你需要一个口袋里面都装有这些宝石，种族又是另一个神级宝石在这里面，但但是就种族这个事情呢。不是你能够改，就不是你能够获得的。不是说像我学习好、嗯，就是我觉得，呃，可能就是我以前的关系就是有很大的问题，呃，很大的程度上是因为我们在比较谁有优势，谁有劣势，哪个好，哪个哪个不好。嗯
0: ，
1: 然后，嗯，
0: 但但你知道吗？当他们越这样说的时候，他们总会说啊，比如说。哦，我你好好厉害，或者是你，比如说你，你又在读博士，你你好像思思想什么的也也挺想的挺深的，然后又跟又又能跟我们交流，然后又能又能幽默。他们越是这样夸我，我其实越有一种说，那如果我连英语都不会说，对,对我都根本没有机会跟你交流这些，然后我根本没有机会遇到你。你也没有机会。我说你，我就信，老，就越越是他们越是这样说我，越有一个很大的问号，就是那如果我没有这么所谓的优秀，你还会喜欢一个亚洲人吗？或者你还会喜欢一个中国人吗？这是我心里面的不安全感。有可能他们还是会，但是我总会在他们不断的夸奖我、嗯，包括甚至可以用英文讲笑话这种事情上，我会觉得说那我没有了这些，我到底是谁？就会有很多的
1: 存存在主义危机、嗯，你知道吗？对对对，我。我跟你完全是这样，但是我可能跟你想的是另一个，就是说我还是现在这个什么什么都特别优秀的我，但是我不会说英文。你还会觉得？对我，我我我是这样，就是说我不会说英文，于是我不可能给你表达，于是你看不到我，就是我进入不到你的世界里面去，你也进不到，呃、你也进不到我的世界里去。就就好像你刚才说那个，我特别有一个同感，就是说你的存在你 e 了很多。这种对亚洲人的刻板印象，嗯，然后你到了他们的世界里去，你其实是提供了一个，就反过来看，其实是你给了他们一个，嗯、呃，就优越的一个一个东，一个、嗯、怎么？因为你印证你、啊、你不
0: 断的再去去
1: 去攀他们的那个阶梯，嗯、对,对，就就,就其实你是给了他一个丢，就是丢了他们一个 favor， 就是这样，嗯、帮就说其实对，就说。假如他想要碰上你这么优秀的一个女人，他是需要到中国去，他是需要了解中文，他才能够理解你的。嗯、而现在是你做了一个给他们的一个便利，对对对，是他们的一个一个东西。才这样，但是他们不能够以这种方式来看待此事。嗯，所以，嗯、然后，然后我就觉得这个东西呢是非常困难呃打破的。呃、嗯，我我不太我不知道，因为我即使我们现在在讲 gender 这个这个性别这个问题，那我觉得其实大多数的这种性别的讨论，它仍然是嗯嗯、呃呃、停留在比较肤浅的一些一些阶段的。假如说我我在考虑啊，假如说一个男性，他在多大的程度上是真正能够那种特别自身的，就是说特别嗯、呃、具有批判性思维的来考虑。嗯、呃，一个女性跟她的差异、嗯，我觉得这个也也不好说
0: ，对，因为每个人穿的鞋不一样嘛，就是我们就也我觉得也不现实，就是期待他们完全的站到你的鞋子里面，站到你的身体里面去去考虑，站到你的文化里面去考虑这些东西。嗯，对，但但确实是非常非常难难,难以去去换。就是换位去想的，嗯，而且你当你说到就是说我我打破了一些所谓的中国人的刻板印象，然后进入到他们的他们的游戏规则里面去，其实还有一个非常明显的例子，就是我过去几年，比如说在做表匠期间，我自己也是一个非常就是 sex positive 的人，然后这种 sex positivity 就是在性方面很积极、很很开放，这种态度其实也是一个打，就是你主动去打破。所谓的刻板印象，但是其实一部分你也打你也丢掉了自己，可能那个刻板印象带来的就是 Chineseness， 你、嗯、要会主动去放弃那个东西。但是当时我没有没有从这个视角看了，当时更多的是一个更更 empowering 啦、啊，更更赋权，更加更加自由，然后自自自身掌控，就是这些 agency 这方面的更多的是这样看。然后但、嗯、但但现在慢慢的去回顾这一段的时候，就会发现啊。哦这个 sex positivity， 你去你去 blend in 的时候，你去你去融入的时候，也是，嗯，对，不是那么
1: 简单的。嗯嗯,嗯，你你说到这个，我又想到了一个一个问题，就是说咱们现在对话都是，呃，就是黑白，就是咱不是，就是咱们对白人就黄白之间的嗯，这，但是我觉得黄黑或者黄棕的这种的呃讨论也非常的缺乏，因为我自己。我自己就发现，我受到的种族主义不仅仅来自于白人，还来自于黑人和其他的人。然后呢，我对他们，呃，可能也是有，对，也是有这种嗯暗、啊、不能够说出的话。所以我那个，我才刚才又说回到，就是咱们问题是不仅仅是光是种族问题，还有一个就是跨国性的一个问题，就是我们的语言，嗯、呃，比如说我参与了一些，嗯、呃。就是黑人的一些活动，那好像总是说我们要参与黑人的活动，我们理解黑人的一些东西。然后在那些活动中呢，就是我自身的一些问题，呃，是他们也是不太在乎的，而且我们也是很不很不相关的，而且我又不能够以就是他们那样的就是那样，呃那样的语言来表达这类的这类的东西，所以我觉得就这些的冲突也是
0: 对。你这个例子听起来更多的是一种隔阂，或者是不理解，互相、嗯，然后也是甚至是没有那个意愿去
1: 对愿主,要、嗯、主要是没有意愿，因为就是说在美国的种族问题主要是被、呃、frame 成黑白的这种对立嘛。那亚裔的亚裔的这些问题，你而且就说即使是在亚裔当中，呃，那你你的你的不同的这种就是黄面孔，嗯、呃。你之间也有很大差差距。比如说，我刚一去美国的时候，我特别不愿意参加，就是说那个 a s i a n American 的一些聚会。我到现在也并不能够就是 identify with Asian American。嗯，我觉得，我觉
0: 得，嗯、呃，你说的是那种就是移民
1: 二代、二代、三代移民的那种、啊、那种嗯、呃，我我觉得这个又回到刚才咱们说的那些，就是呃，自卑感的感觉。我觉得好像那个。嗯嗯、呃，我跟所谓的呃亚呃怎么说就就香蕉人就真那个在这出生的嗯嗯嗯人来讲嗯嗯，我觉得呢，一我没有他们的国籍，呃或者说我没有他们的就是在 citizenship 这方面能、嗯嗯。有。另一方面就是在语言或者在其他方面也没有。但是我我有一些那个就是嗯、呃、那些朋友，他们也有有有很有趣的一个现象，就是他们觉得他们在美国出生。嗯、呃，就咱们是可以回到所谓的国祖国的。嗯，你如果不行的话，你就逃离祖国，回到中国，嗯、过上你一上等人的生活就得了。但是他们没有所谓祖国可回，因为他们祖国就是美国嘛。嗯
0: 、是他们有他们的那个困境，他们有他们的 struggle。但我经常观察到的是，就是所谓的这种这种香蕉人啊，出出生在国海外的华人，他们会。嗯强极力的反对，就是避免跟中国人抱团，是尤其是极力的避免跟、嗯、跟这种我们这种所谓的移民，呃，打打交道。他们会觉得说，我觉得在就在就算在黄种人或者中国人之间、嗯、中间也会有这种阶层，就是我会觉得他们会有一种另一种优越感，他们就觉得那虽然是比不过白人，但是好像比比我们这种移民又要好一点，嗯、会有一个隐形的阶阶层在。对对对，嗯
1: 、你你那个我也我也有这个呃感觉，就是嗯、呃，但是我但是我倒没有碰到，就是说他们这么明显的说出来的，但是我的对应该是没有说，我、嗯、我,我觉得也是他们不会就是呃有有一些例子，就是说嗯、呃、这些二代的移民他们会就是在白人面前就是呃说他们父母的那些坏话，比如说说他的。父母一代呀，或者是怎么他们他们的，是那个什么啊、呃就是？我觉得这个可能对很有很相关
0: 。嗯，包括我自己有时候其实能观察到我自己，就是在呃一些在在国外嘛，呃，比如说健身房或者其他舞蹈房的场合，如果有一个另一个中国人来的话，我也会是倾向于不不去跟他说话的，会有一种嗯嗯就可能也是不想抱团，不想变成一个。呃，刻板印象里的中国人的那个样子，但是反而不去做这件事情也，也也也是强化了这种哦，我我我很在意我的种族，或者是我总觉得这哪哪儿不是不不对劲，因为我把这个讲给就是前前段时间我去讲的那个白人女生的时候，她就会说，啊，我从来没有想过这个问题，因为她说我如果去到比如说在中国，我去到一个健身房，看到一个一个同样跟我一样的白人。我不会立马去想，我到底是应该跟他打招呼、嗯、还是不应该。我就是只是说，如果我想的话，我就要去打；我不想就不打，就没有那么多<笑>那么多他要纠结的东西。但是我们也通过这种交流，就会意识到哦，原来大家的思路真的非常不一样。
1: 嗯，对，你说这个我完全同意，我也是呃这样子的。我我是觉得你去给他打招呼呢，有一个问题就是说，你好，像已经假设了我们由于种族相同或者我们长得相同，我们就有。呃，相同性是，你们之间没有任何的那个什么，但你不打招呼就是另一方面，也就像你说的这个，还有一个就是说，那个你知道，就加拿大它是双语嘛，它有英呃英就英法这两个语言、嗯，而且好像中文马上，我也不知道是马上还是说有传言说中文有可能会变成一个官方语言。然后我我到加拿大以后明显发现，就是我在公共场合说中文，呃，就感到更舒服了。所以导致我英文就越来越差了。以前我在以前我在那个美国的时候，经常我们是两个中国人的母语都是中文，可是我们还要用英文交流。在加拿大也是有这种情况的啊，但是这个情况非常常见，就是说我们都在用那个所谓的官方语言，呃，来来来交流。就说在这里的一个潜在问题，就是说那我们潜在的听众其实是白人。嗯，也就是说，我们总是把自己 render 的 available，、嗯、就是 for，、嗯、就白人，呃，好像好像是这个样子。包括就是在学术场合，嗯、呃、嗯，比如说我们这一屋子里都是做中国研究的，有白人，有中国人，白人也是会说中文的，可是我们还会说英文。呃、是
0: ，嗯，对
1: ，嗯，他们都是做过田野的，他是他的中文是流畅，但是我们仍然，而且我发现有些白老师。也是会，也是不会想要说嗯，中文的，嗯
0: ，
1: 这个很、嗯
0: 、对。我觉得这个一部分原因是因为整个的学术语言本来就是被英文给给框定的嘛，然后大家可能说在交流的时候，嗯、对，但、啊、对我也我也我也有观察到这个现象，但也不知道怎么解释。
1: 这么长时间来，我唯一遇到的一个，就是说他其实是美籍华人，就他是三岁就在美国，嗯，他是一个我认识的呃人，就是他是能够非常，就他在一堆有中国人的情况下，他是愿意用中文来说话的，而且他的中文也说得非常好，嗯，就他的他的中文说的就能像是我们这样子有俚语啊，或者有那个呃插科打诨或者说笑的这种的中文，嗯。在其他的场合，就是那些会说中文的美籍华人，呃，也都是我我经历的啊，他们都是不会选择中文作为第一语言的。嗯
0: ，对，对，英语肯定还是一个更加强势的整个的一个一个语语言。嗯，但我我自自己会觉得。会比较比较矛盾的一点就是，我觉得我我们在讨论的种族问题，其实不光是 race 或者 ethnicity 这个这个角度，因为它其实也混杂着国族、混杂着文化的这个层面，以至于说，嗯，我觉得可能所以所以说我们可能跟黑人的这种这种立场和,和背景和语境又很不一样，就是比如说他们如果可以在黑人文化里面找到特别多的骄傲感的话。我们作为一个黄种人，嗯、然后再混上中国的国国足的这种国足性，嗯，其实又很难。就是当，比如说当当人在聊到中国的时候，其实是很尴尬的，因为有时候会呃会有一些很刻板印象的批评。因为大部分的白人他了解中国都是通过新闻嘛，那新闻都是一个非常偏颇、非常或者是东方主义的，带着各种。偏见色彩的关于中国的，然后他当你聊到这些东西的时候，你一方面想去反驳，但另一方面又有一部分的是认同，觉得好像确实也是有不太不太认可的一些部分。嗯、然后当当当在聊到这些话题的时候，你就对会会有时候会陷入失语，因为如果要讲的话，就会太太多，会太复杂，对，啊、讲不清楚
1: ，楚，还讲不清楚，对，<笑>所以。你这个，那你就回到我的研究领域。我我研究就是说，中国无论是女权还是中国，就这个，呃，这些激进的运动里面嘛，那其实中国都是被边缘化，就是既被边缘化成第三世界，又被边缘化成、嗯、呃呃社会主义、共产主义的他者。所以说，这是既在殖民体系中，又在冷战体系中这种各种的交叉，嗯，导致了这这一个问题。但是从理论上说，这个不管用的。<笑><笑>就说明白了，就是他在日常生活中，我们还是不断的重复，呃，嗯，比、就是、比如说，嗯，你说香港的问题上，嗯、就包括在欧美才谈论过，那香港的问题上，那这个就是，嗯、呃。特别特别
0: 多。哇，那你现在就就问到一个很关键的问题，就是理论上我觉得，对咱们的分析也很多，然后也看到很多问题，然后看到很多困境。那生活中你会有什么样的一些应对的策略也好，或者是呃一主动想要去改变做一些事情的方式
1: ？你你这个真是难倒我了，真是不太,<笑>不太知道。那个我我的很多的，就是说就是意义，精神这方面问题，最后发现都是跟这个相关的，所以到了一个必须要。探讨这个问题，可是我，你如果说生活中，我还是真的无无无言可对。我唯一的自我的一个方式，就是我自己觉得写作把这个梳理出来，然后重新的就表达一下。我觉得这个对我个人是有一些帮助的。我好像不太能够从就说啊，我们要自豪，或者就我好像不能从这个里面汲取营养，所以我我也不知道，我我也想听其他人就是。怎么
0: 有什么策略？嗯，但但我会觉得，就是你梳理出来这个动作，这个过程本身就是特别有价值的，因为就是去去去看到有这样一个一个阶梯，或者有一些不平等，或者有一些内化的东西。然后当你看到之后，我觉得就会比没看到不一样就肯定是不一样的
1: 呀。嗯，对，最、嗯、觉得梳理或者就写作，嗯嗯呃，是一个，因为假如说你有很大的一部分就不被认可或者不被呃 legible 的话，那写作或者是比如说这个方式，咱们现在聊的这些方式或者其他一些方式，对于我们自己来讲，都是说提供了一个我们能够呃被认知的一个嗯、呃、一个方式。但是我觉得就这个不可被认知性，那它是一个长年以来的一个讨论话题。比如说像、嗯、呃我之前。也那个就是嗯，就他们很早很早以前，那就在就在讲，就是有些人的世界，他就是不能够被被被被看到的，所以
0: 嗯对，然后我自己最近对我我之前可能在学术期间会想更多从政治层面啊，或者从其他什么社会层面来去改善这些问题，但是我现在更更加关注的可能是自己吧，我觉得如果自己不去。就其实是一种种族的创嘛，是一种创伤，或者他他可能可能会追溯到我没有出国之前小时候的一些，就是所谓的追溯到各种的各种各样的自卑感嘛，跟跟不同的人相比较，然后你会产生这种呃好坏的评判，然后回头到自己身上就变成了一种自卑感，或者是或者是傲慢，就是它这两个东西其实是一体两面嘛。对，然后我就会慢慢去梳理这些东西。我觉得对于我来说，这种梳理，就你你是以学术的形式在梳理，我是以自己自身的形式在在疗愈这些创伤。我觉得是是对我来说是有很很大帮助的。然后我也相信这种我自身的改变能够慢慢的去扩散出去，去影响到一些人。至于具体怎么影响，我暂时还不知道。但是我会觉得这是一个一个一个路径吧。对，嗯，就我、就是、我开始想到这个事情，是因为就是前前段时间跟一个一个嗯，就是男性 partner 白人分手，然后当时我就觉得很大的原因是他不够爱他自己，然后他就没有办法提供给出爱嘛。但是后来我突然想到一个问题，如果他不爱自己的话，我怎么跟他 match 上的呢？是不是我自己也有很？有一部分不爱自己的，然后后来突然一下就想到这个整个的种族问题，然后牵扯出一大堆关于傲慢和关于优越感、关于卑劣感，所有的这些东西全部感觉像像就是拽拽拽拽拽拽出拽出,拽出很多就是垃圾或者什么东西出来了，拽出很多很大的阴影出来，然后才开始一就是顺藤摸瓜的似的就去反思这些事情。然后我觉得很重要的一点就是，能让我开始对这些事情有有有一点和解的一个点，不在于我我我开始拥抱我的种族或者开始对它产生骄傲，反而是特别呃诚实的去认认识到这些卑劣的方面或者这些自卑的方面或者这些不管是因为呃本质的也好建构的也好产生的这种。就是不够好，或者不够不如这种这、嗯，这一点就是，嗯，就承认这种不好，反而给我很多的。首先是安住了，就没有那么的觉得哪里、嗯、哪里不安，然后，然后才从再才,才再从这个点，我再来啊、呃、看我能够做些什
1: 么。嗯嗯，就是呃，我我也是从嗯。就刚才说到，比如说我我说这个多重人格这个问题，其实多重人格本身就是对呃各种 trauma 的一个就是 coping 的一种、嗯、一种方式。是，嗯，就是你能够发展出来这些，你传统的这个心理学就是往往针对就是性性上面的这些 trauma 嘛。嗯、但是嗯、呃，我觉得就是我的这个多重人格里面表现出来很多是跟这个种族的这方面，我觉得也是在我个人跟心理医生这。一。这么长时间的这些对话当中，也是有了一个自己，呃，就梳理的一个过程。嗯、然后，呃，就是我我写两本书，那那个第二本书叫《八二一》这本书，嗯，就在就等于是一个个人的这么一个，呃，像是个个人是个小说
0: 是吧？你的第二本书
1: ，两本书其实都是小说，只不过第一本书是比较是学术的，但第二本书就完全是那种呃谈话式的，就是各种这种嗯。嗯、呃，内心的一些一些东西，主要是八二一是就是从明尼苏达明呃 Minneapolis 到多伦多的距离是八百二十一迈， oh. 然后呢，标题叫就是世界上最长的距离就是从 Minneapolis 到多伦多，然后主要这我我就是在这里面主要是想梳理一下，就是我跟白楠。啊、呃，包括种族，就是遇到这些问题。然后我我也觉得，就是说，呃，我在写，可是，呃，你离写写成还要很远。但是就是在这个过程当中，这种自我告白是一个非常，就这种认可，呃，敢敢说出来，我现在，我觉得，因为我觉得以前的一个问题就是我们不敢承认这种种族的、嗯、呃劣势带来的一些问题。那问题其实现在说出来的话，嗯、呃，就是一个一个开始。嗯，你、嗯、我也是，我也觉得是挺呃挺有帮助的。嗯
0: ，对，说到这儿，我想起来我的一次 LSD trip， 然后就在那个 trip 里面，我我变成了我爸，然后我我变成了我爸年轻的时候二十来岁的样子。他是一个从农村里面出来的一个一个山里的小孩然后进到城里面也没什么钱，然后就很很拼的去读书。然后我就变成了那个时候他刚进城，然后照镜子的样子。因为我可能之前看过他他年轻的时候的照片，然后在那个 trip 里面自己就变成了那个样子，就突然一下冒出来的那种自卑感和那种不确定性或者不安全感全都冒出来了。但反倒是因为看到了镜子中的自己，就是是我爸，其实也是我自己，才就像你说的，就是敢看了。敢看敢照镜子了，然后敢去承认有这么一一部分的不安全感，有这么一部分的自卑感。我觉得这个自卑感，当你把它讲出来之后，它有它好像立刻就会就会变化成一种力量
1: 。我会我会有这种感觉。嗯，你说的这个我也很有同感。一个问题就是说，呃，我也非常不敢照镜子。这个镜子，嗯这个、呃，咱们这个是无论是真实的还是说它是一个隐,隐喻性的问题，嗯。我的确在镜子中无法认同我自己，我一直以为是性别问题，但后来我发现其实很大的是种族问题。这个提到我刚才跟你说的，就是那个我前几天去注射了玻尿酸的鼻子。啊、对，嗯，这个呢有两种说法，一是就是说我呃我从小由于鼻子大。呃、被认为是不好的，但是呢，呃，我后来就逐渐的想要觉得，哎、呃，要感觉到鼻子大是一个好事但是另一方面，我我注射这个鼻梁的这个这个呢，我觉得很有一大很大的关系，就是说，呃，我想还是想要就是接受那些西方的这个，嗯、呃，这个。但是的的确确，我觉得照镜子，无论是自我看自我，还是呃，在在真实中镜子中，还是从从隐喻的方向，都是一个问题。嗯我觉得我特别感激你 ，appreciate 有的一个东西就是你总是能够从他人的角度，或者或者说你有这种渴望，想要去理解他人，想要站到其他人的鞋子里面去看这个事情，而且你想要有这种跟你爸爸这种交换的这种这种经历，然后我觉得这种东西是特别可贵的，能够帮助自己变得、嗯、就是让我变自己变得特别大，特别的。呃，就是有膨膨胀和成长、嗯，然后我觉得在很多政治的社会运动当中，一个不不良的一个问题就是很多人，呃，似乎不愿意这样，他们只愿意在别的地方看到自我，而不愿意就是说打开自己去看别人，或者不愿意跟别人有这种就是主体性的这么一个一个交换或者置换换对对，对,对、嗯、我觉得这种嗯，你说，我也觉得就是说。这种置换的机会很难得，比如说你的置换是通过，嗯，呃、就这 LSD 这些东西，嗯、呃，很很多的时候，我觉得好像社会上，就是能够让我们有这种这种主体性的置换的途径，又是特别特别少。嗯，除我觉得这也跟人而异，就是说如果你是一个，你是一个特别就是 e m p a t h e t i c 的人，你可能有时候很很愿意去去这样子，嗯、但是。
0: 哎，你说到这个，对我我社会中去置换的机会特别少，尤其是关于种族啊、性别这种，你确实是很难让一个人带入。我我我会觉得有一个比较好的方法是，你去检验自己的那些预设，就是会去去试试看。相反的，我举个例子吧，就也还是关于、嗯、关于我爸或者关于这种白男的，因为我我后来才认识到。长期以来，我去更愿意 date 白男而不是中国男生或者中国女生，更多的是有一个预设，就是我觉得他们 emotionally more developed， 就他们、嗯、他们的情商更高，他们更会沟通，他们更会就是我 date 的当然也是那种什么自由派嘛左派，然后又会很嗯去学很多心理学啊，然后会很会沟通啊，这这种这种这种圈子里面的人，然后我就会一直有一个、嗯、有一个预设就是。中国男性是 emotionally unavailable 的，就是不能给你提供更多的情感需求。嗯、然后我后来意识到，我的这个感感受可能很很早。如果追溯回去的话，是追溯到我爸，就是他是 emotionally unavailable 的，就是他可能就是一个典型的中国男人嘛，给你提供吃穿，然后能够给给家里面供钱，但是啊、呃，不不表达情绪，然后你你有什么情感需求，也没有办法在他那里得到支持。所以一直以来，可能我都被这样一个潜意识所、嗯、所驱动，然后就去一直找跟我爸相反的男男人、哦，那就是白男、嗯。然后直到就是最近的那一次，我跟我那个男朋友分手了之后，我我很伤心。然后突然一下，我第一反应，我我我我觉得不是我平时会想到的，我会想去跟我爸打个电话，就就哭诉一下、嗯。我从来不会做这种事情、嗯。然后当我这样做完了之后，我爸。就是前我根本没有预预料到的前所未有的，给我了很多的支持，然后也会很会倾听，这从来是我从来没有想到过的，因为我也没想没想到，所以我也从来不会去找他要这样的关注，嗯、以至于一直、嗯、一直循环。然后我突然意识到，当我打破了这个预设之后、嗯，我爸并不是 emotionally unavailable 的，然后我就会突然一下子我。对于过去对于白男的那种光环一下子就没有了，就不会觉得说一定是他们更加情情情商上更加发达，而且包括我身边其实有很多反例，就是我我自己在社群里面也有很多很善解人意的男生，所以我越来越会觉得说，好，如果这种身份上的置换不可行的话，那就置换掉自己的一些一些偏见。
1: 嗯嗯嗯，我觉得你说的这个特别特别特别的好，特有用。那个，嗯、但是我也想到一个，就是你一开始会有这种，呃，这种对你爸爸的刻板印象，他肯定也是基于一些生活中的，呃，经历了，对当然，对。嗯、但是那但是有多大的程度上是就比如说媒体啊，或者是其他的这些意识形态或者一些东西对中国男人的塑造，也是、呃、强化了这种。这种这种
0: 东西，应该是嗯，很多很多形象都是蛮脸谱化的，对对，嗯嗯，所以我觉得就是要去、嗯、去打破，就好像你你在那个你第一本书里面那小说里面好像也是类似的，嗯、讲到类似的、嗯、对吧？就、嗯、我忘了你好像跟我讲过
1: ，有其中有一条主线也是就是一个呃儿子和这个儿子是一个 gay， 然后他爸爸之间是不能够嗯。有这种交流，也是因为他假设他的爸爸是一个老老共产党，不能够理解 gay 的这些东西，但是在整个书里面都没有明确他跟他爸爸之间不能够理解的原因，就是他记恨他爸爸的原因到底是什么？其实就是是是没有是找不到原因的，而是多种的，有自己的预设，有一些嗯呃嗯。呃呃生活中的一些小事但最后这个书的转向前面部分很现实的，但后面的转向就是说，这个这个爸爸其实是就是为了，就是他呃他设计了一套的呃、这个东西，然后最后被未来的帝国呃运用起来呃来做这个呃就是记忆的呃置换的这个这个问题，我在那个书里也是想再讨论，就是说呃。人与人之间如何交换记忆，然后这样子能够理解就是他人所经历的一些一些东西、呃，主要是这么，然后也是联系到殖民啊，或者联系到种族的这些问题。
0: 啊、我突然在想 ，MDMA 应该会有帮助哎！
1: <笑>我有这个很我很需要。我前天<笑>前几天正好联系到了一个，呃，上次你跟我说完以后，我就做了一些 research， 然后。联呃找到了一个人，那天去正骨，去正骨的人，呃，不知道为什么突然跟我说，就给我介绍了一个人，他就是做这一方面的，嗯。
0: 因为，因为现在 Maps 就是呃一个很大的关于解药呃的一个研究中心，他们的一个很大的计划就是让以色列和啊、呃、巴勒斯坦的高官一起来吃 MDMA， 然后或者是让他们的士兵吧，从士兵开始，然后、呃、就是 MDMA， 当你当你吃到就是会分泌很多的呃各种什么多巴胺啊、催产素啊，就让你感觉到很多爱嘛。然后在这种、啊、这种环境下，就更加容易带入到对方的，就产生共情多一
1: 点。啊、那个就是我我有朋友吃完了以后就感觉很好，像你说的这个。可是我以前吃的时候，我不知道是难道是我的那个有点过激了还是怎么？我当时吃我感觉并不是特别好，先是特别特别冷，就是呃身体上就特别特别巨冷。然后洗澡洗了很长时间都不能够 warm up， 然后就感到也是挺恐慌的。当然，我当时的状态也不好、嗯。然后后来的唯一的一个方这个一个一个,一个东西，就是感到不断的想要做爱。除了这个，就没有其他的，<笑>没有没有什么都更高大上的那些、啊。了 s e
0: t t n setting 很重要啊，永远都是最重要的
1: 。但是我觉得那个的 sex 并不是特别好，就是因为好像是非常机械化。我们当时就是搞了很长很长时间，第二天之后就是走不动道，那<笑>，就感觉很机械化，并
0: 没有感到。不，我我是说 s e t a n d setting， 就是你的呃心境和环境。啊哦哦，就是 set set 就是 mindset 嘛， setting 就是你周围的环境，就是你当你用这些东西的时候，一定要就是有有很很很清晰的意图啊，然后环境会比较比较支持这种，才可
1: 以达到就是那、哎、那,那种疗愈式的效果。对，嗯、你的起始状态要很好。反正我们我是上次是因为那关系非常非常不好。<笑><笑>对。对所以，所以
0: 就回到回到我们所不管是理论啊、研究啊、实践呀、啊，我觉得其实我们有一条线就是 body， 就是身体。就当我们在叫、嗯、你前面说到的激进的，不管是女权还是酷儿的运动里面，其实我觉得都还是太把身体理论化了，太把身体头脑化了。然后而至于个体的身体的体验，不管是自就就各种啦，我觉得都还是没有被。就是在，尤其是在学术界没有被重视。嗯,嗯我会觉得身体是一个身体，还有甚至包括 spirituality， 甚至包括灵性，怎么样在这种学术的，就包括你在做啊后殖民什么批判理论的过程中，怎么样能有一席之地？我觉得这个其实是挺挺值得探讨的课题
1: 。你你你能再具体说说，就关于身体，就是你你的你所谓的就这种身体的，呃，作为一个。一一，无论是一种途径啦，或者是一种就是对我自身的一种认可，你你能再多讲讲它能怎么起到什么样的作用呢？嗯，比如我我我我
0: 讲我自己吧，就是当我在做学术的那五年，我一直在也是在思考后殖民，思考所有的问题，但是我觉得我整个人都是活在脖子以上只，只只在用脑子思思考的，我连自己的身体。我我也我会去运用自己的身体。我们当时都很喜欢健身嘛，我们去健身，我们去做这样做那样。我觉得都不是一种特别特别 engaging， 就没有没有把这个身体跟我我的学
1: 术的内容融得很好的一个。嗯嗯，就,就我写那个小说呢，呃。其中的一个情节就是，这些人他的记忆被抽出来，然后做成制品被植入到未来嘛。呃，那样子身体就变成了一个 vessel。我、嗯、我也是很想要就是探讨就是关于身体，包这个也跟我们学术有关讲，就说我们有这种压力，就关就像你说的，只是生产这些理论，但是我们身体的那些呃 reaction 就被呃割，置了,了对，对，嗯。嗯，然后，嗯，我我在考虑的一个问题也是，就是如果你的记忆被，嗯、呃，被抽走或者被注入进来了以后，那它对你身体上有哪些变化？它一定是会对我们身体造成变化。比如说我抑郁，那我就看起来更我的，它会塑造我的我的长相的。或者说、嗯、我知道有些 trauma 的那些 survivor 的话，它可能会养成一些习惯。比如说，我一个人，他的习惯就是他总是 tapping， 就是他他总是敲东西、嗯，好像这种敲原来是一种他解决 trauma、嗯、或者是理解 trauma 这种重复性或者是这种漫长的这种这种一种方式，但是他在这里得到了一些缓释。然后，嗯，我我也是在想，就是说我们身体如何能够成为一个连接起来我们种族 trauma 的那个。嗯，扭，不好说是纽带、嗯，或者是一个、嗯、一个场我，肯定是一个场
0: 。我、嗯、我也不知道这个怎么理论化，因为我自己有特别多的切身的经历，就是当我真的去呃、uh, address 这些 trauma， 当我真的去面对、去去去梳理的时候、嗯，全是发生在我身体里面的。然、哦、后，但是这又是非常个人的，然后又很容易，我我就不知道你们，这也是我为什么我自己放弃学术，我我会觉得可能学术没有身体的一席之地，但是我又很希望，就是你因为还留在学术圈，我其实还蛮希望你能够，嗯，就是有点替我做一件我没有做完的事情，<笑>就是就是就是找到大旗
1: <笑>啊什么？我说，请起你的大旗。<笑>对<笑>，感感觉感觉是在是在那个写写遗书了一样，就是我是觉得文叔姐在讨论身体，但是我也不太理解，就是实际比如说讨论的身体，往往是在讲就是比如说比如说在黑人这里面会讲，和单 n 性别这个概念对于黑人来讲是不重要，因为他们在经历那个奴隶运的，就是运的途中的时候，这男女是被、呃、关在一起，就身体挤压着身体的。就在那里的性别完全不重要，重要的就是我们的 flash， 就是这个最本这个这个、嗯、这个东西。所以他这个角度来讲，酷儿理论。然后我是觉得，这身体写作这件事情来讲也很重要。比如说我早晨起来，我五点半起来，六点开始写作、嗯，那我写的呢就是更理论化、更 abstract。<笑>但是我下午的话，就是到咖啡厅里去写作，那就是更那些激情澎湃。呃，所以你如果看我的写作，它是就像好几个不同的人一样。其实那个恰恰是身体的对呀、啊，呃一个,一个表现。你以前说过，就是关于呃一些压力在身体上造成的一些一些问题。然后这个我最近也是特别有呃体验。嗯、呃，我我也是前几前两个星期开始做呃 meditation， 正好是你、呃、咱们咱们聊完了以后呢，我是觉得我真的要。有些变化了，毕竟，所以我就每天早晨听一些那个网上的一些一些东西，但我后来发现它真的是特别特别的管用，让我就是身体放松呀，然后，嗯、呃，好像好像对待也是也是不同。但然后但我
0: 觉得，嗯、呃，你说，我我我想给你讲一个特别特别神棍的,<笑>的东西，就是很难很难用用科学解释的东西。就是我，我不是以前一直跟你说我在种族方面有一些暗暗的自卑感。但我意识到了之后，我会发现我身上有一处，就是我脊椎的一个下下后，就是 lower back 后腰的一个脊椎的一点上，感觉特别弱。就是你碰到它的时候，感觉它特别无力，然后一碰就想哭的那种，整个情绪全部被那个点调动出来。然后后来我也不知道他是因为什么，但是后来因为。某一次想到种族的事情，突然那个地方又很想哭，就的时候就就好就知道哦，那个点可能是跟我的呃内化的种族主义有关系，或者是这种自卑感有关。当我开始建立起这样的联系之后，又当我慢慢的去 heal 去疗愈我种族这方面的一些创伤的时候，那个点真的就会越来越越来越强，越来越强。然后等到我我前两前段时间不是去了内观嘛？然后我就每一次会，就是修复一点点的时候，身上的那个位置就会就会变强一些，然后直到现在就整个那一块就变得特别特别强，然后特别特别感觉还还有有在发热的那种
1: ，啊、<笑><笑>发热了。嗯、对，那个关这个我特别相信，就是我我是肩膀右肩膀有一个问题。呃、当然那个可能跟种族不相关，但是它是有相关别的地方。后来我跟这个前男友分手以后，那个地方就明显的好转了很多。嗯，所以我觉得这种 somatic 的这些的的的确确是,
0: 是，嗯，对。我打算今后再做一期播客或者写文章，真的讲我身上好多好多的点，我后来都找到一些连接点，找到一些跟就是身体的。出出问题和和心理出问题的一些点，然后他们互相之间都在都在互相可以有修修复的那个渠道，就很神奇。但这些这些就是我觉得，如果完全没有办法、呃，在学术的话语里面找到一席之地的话，那也可能就是接受学术的话语，可能就是 cover 不了一一些东西、嗯
1: 。但是他很多人是在写的，比如说那个呃，《The Empire of》那个 Pop， 那呃。嗯嗯 Elizabeth， 呃、uh, ，Pavaneli， 他的他是做呃，就是澳洲的移民，但他这是一个也是澳洲的白人，澳澳洲的殖民。他的第一张是一个非常非常长的，呃，七十多页的一张，他就在讲他身上有一个那个一块一个一个 sore， 就是一个怎么说 sore 是酸痛？不是不是酸的，就是那个哪个？溃、uh, 烂？哦
0: 、uh, ，溃、oh, 烂 sore， 嗯、uh.
1: ，对。就看个所那种的哦，溃疡，对，一个溃烂，就身体是后背的一个地方，不、嗯，一个地方，他就是从那个讲起的，然后，然后又在讲说他收集到的一些 object 联系起,起来
0: 啊、哦，哇，
1: 对，是有很多这样子的讨论的，但只是，呃，这些东西，它仍然不是一个就是主流
0: ，嗯，哦，那我听到还很欣慰，我要去看那本书《The、Empire of Love》。嗯，好，非常感谢，聊得很深入，然后也我我自己特别开心，嗯
1: ，我也很开心，我也发现这个其实也是自愈的一个过程，对对对，
0: 是的，是的、嗯，好，谢谢你，那
1: 谢
0: 谢你啊，嗯，好，拜拜
1: 我我。就是拜拜。